0: Всем привет! С вами психолог Саулентай, и это новый эпизод подкаста Бегущая с волками. Сегодняшняя тема ⁇ Сепарация, мифы и три шага сепарироваться. Жахслар. Этот и другие эпизоды вы можете прослушивать в Apple подкастах. Кстати, там начали появляться первые отзывы, и за что вам огромное спасибо. Мне пишут, я слушаю ваш голос, слушаю этническую музыку за фоном и представляю Тамирис. Спасибо вам огромное из-за этих отзывов, из-за ваших лайков. Алгоритм продвигает меня вперед, и мы уже вторую неделю, мы это моя команда, продюсера, монтажера, держимся в топ-15 Apple подкастов. Это хороший рейтинг, за что вам огромное спасибо. Если же вы любители Android, то Google подкасты... Если же у вас есть подписка, то есть Яндекс.Музыка. Спасибо вам за репосты, лайки, за то, что эпизод «Офигевший быть не грех» держится уже неделю в топ-10 эпизодах Apple Podcast. Это все ваша активность, ваша любовь. Если же вы не будете ставить лайки, не будете делать репосты, а просто прослушайте, я вас тоже очень сильно благодарю. Почему важно слушать в Apple подкастах, Google подкастах либо Яндекс музыки, потому что вы убираясь дома, занимаясь спортом, когда вы летите в самолете с закрытым экраном, играя какую-то игрушку, вы можете прослушивать любой эпизод. Что я, кстати, и делаю? Окей, а я пока поехала развенчивать мифы, касаемо темы сепарации. Go, поехали. Сепарация, что это такое, зачем она нужна? Давайте Сначала обратимся, если человек не умеет говорить «нет» окружающим, он не сепарирован. Если человек не умеет отказывать, избегает конфликтов, он не сепарирован. Если человек впадает в зависимые отношения от своего партнера, от своих подруг, даже от кассира в магазине под домом, это тоже про отсутствие сепарации. Это говорит о том, что человек не может опереться внутри себя, он всегда может кого-то возводить на ранг, более умных, более сильных, более святых. Это тоже про какую-то внутреннюю инфантильность. Это тоже про отсутствие сепарации. Так что, ребята, без сепарации совсем никуда. Без сепарации нет автономности, нет любви к себе, нет принятия себя. Вообще непонятно, зачем ты в этом мире и зачем этот мир тебе. Про сепарацию написано море книг, начиная с Фрейда. Вы можете все погуглить, почитать. А я попробую на бытовом языке сегодня объяснить, что такое сепарация зачем она нам нужна, не прибегая к терминологии, к какой психоанализу, а просто как подружке, либо как другу, либо как братишке. У меня в Инстаграм, кстати, в описании к подкасту вы можете увидеть Инстаграм, есть разборы. Когда-то было прекрасное время, когда у меня было время разбирать какие-то подкасты, интервью, песни, я делала разборы на каких-то личностей, ну как на каких-то на своих любимых и рассказывала про сепарацию. Вот, так что можете туда пройти. Время проходит, у меня сейчас, как у любого практикующего психолога, у которого есть клиенты, нет времени вести контент. Кстати, из-за этого я решила вести подкасты. У меня нет времени делать рилсы, писать посты, вести какой-то контент, но подкасты я люблю, потому что у меня есть что сказать. И я надеюсь, этот формат вам тоже полюбится. Поехали, попробуем сегодня разобраться с этим разбором. Хочу привести такой прекрасный пример. Это один из моих любимых ролл-моделс, режиссеров, продюсеров Айсултан Сиидов. Much love, Айсултан. Очень люблю, горжусь, обожаю. Мне нравится, что в Казахстане для молодежи есть такая ролл models. Так вот, в одном из подкастов, где Ай Султан был гостем, это был, насколько помню, Замандас, и ребята обсуждали про Контар. Так вот, я, естественно, как психолог вырываю из контекста то, что я вижу, а развидеть я не могу. Я султан много чего говорил про себя и рассказывал много про свою маму. Так вот, смотрите, в чем здесь загвоздка. Это прям классно, что айсултан любит маму, что мама любит айсултана и идет намного какие-то жертвы. Насколько я помню, она продала квартиру, чтобы Ай Султан поехал за границу и отучился в киноакадемии. Это супер! Меня тревожит другой момент, что Ай Султан постоянно говорит, если бы не мама. Мама сделала очень многое. Да, это здорово, что Ай Султан оценивает как эмпат, как хорошо высокоинтеллектуальный человек вклад своей мамы. Но меня тревожило момент, что Ай Султан сильно обесценил себя в этот момент. Потому что это он догадался, что нужно учиться в киноакадемии. Это он вместо того, чтобы, наверное, пинать мяч, сидеть просто в контакте, либо играть в компьютерные игры. Он развивался, он узнавал, он что-то там пытался сделать, он на какие-то встречи записывался, он узнал про киноакадемию, он маме доказал. И, видимо, мама даже поняла, что так или иначе он все равно поедет в эту киноакадемию. Вот. Давайте на этом примере объясню, что такое сепарация. Сепарация — это не говорить «нет, не это не мама это сделала». Не быть там маме до конца жизни должной. Это не обесценить маму, это не обесценить себя в этот момент. Да, благодарить маму, но в тот же момент и себя не обесценивать, а сказать «и я крутой». Короче, вот примерно сепарация вот такая. Мама крутая, папа крутая, а я тоже крутой. Вот чтобы примерно было вот так. Кстати, потом на одном из подкастов, насколько я помню, это кажется был Дупсос, я могу ошибаться, а тоже рассказывал про то, что он проходит психотерапию, и он, кстати, весь подкаст говорил про папу, и мне было очень тепло, потому что, видимо, это моя проекция, ребята, видимо, как-то про маму уже напряжение начало снижаться, и уже папа, и это все начало выравниваться. Я попробую в следующих своих эпизодах. Мы собираемся сделать следующий сезон. Это разбор как раз-таки личностей, песен, подкастов. Там более подробно вам по фактам разложу про Ай Султана тоже. Сори, если вы подумали, что это было не экологично, я пыталась на этом примере рассказать, что такое сепарация. Это благодарить родителей, взять это и пойти начать благодарить себя. Меня очень тревожит, когда люди обесценивают себя, свой вклад. Из этого начинается, когда человек себя не верит, не умеет конфликтовать и обесценивает все, что он сделал. Окей, что такое сепарация? Обратимся к науке. Это индивидуация, то есть это, когда ты понимаешь, что ты индивидуальность совсем другая. Хочешь найти свою харизму, сепарируйся. Хочешь получить Грэмми, как Майли Сайрус? Сепарируйся. Хочешь заниматься своим делом, кайфовать от этого, наслаждаться? Сепарируйся. Хочешь, чтобы не вспоминать о бывшем, не гадать на карте Таро? Сепарируйся. Хочешь найти свое призвание? Сука, сепарируйся. Это всегда вот так вот. Ну что, приступим. Давайте развенчим мифы. Первый миф. Сепарация – это обвинение родителей во всех бедах. То есть... Примерно звучит вот так: Саулентай, мои мама и папа сделали для меня все. Они прекрасные люди. Я буду у психолога их обсуждать, отвергать все, что они прекрасные для меня сделали. Они до сих пор мне помогают там с детьми, меня поддерживают. И я сейчас, как последняя гнида, буду про них что-то говорить. Камон, вот это ваша сепарация! Вы психологи, вообще странные люди. Да, я это слышу от своих знакомых, друзей, клиентов. Мало того, я тоже так же говорила. Мне было 23 года, я обратилась к психологу, у меня был психоаналитик, Олег, привет. И он мне говорил такую фразу «Родителей не любят, родителей благодарят». И я еще сказала «Олег, всем просто уорсен». «Ты не понимаешь наш казахский менталитет, ты с Новосибирска, ты с Россией». Я подумала, это просто культурная идентичность, это разные мы, и поэтому Олег меня не понимает. Я подумала, ты про нас, казах, вообще ничего не знаешь. Через года три мне пришло понятие, что имел в виду Олег. Вот. И да, я тоже, когда рассказывала Олегу про свою маму, про свою папу, про бабушку, про дедушку... Я рассказываю каждый день, в среду у меня был сеанс с ним, а вечером моя мама приходила с продуктами, потому что я только родила. Я думала, какая же я, сука, я там Олегу еще плачу за это деньги. Говорю, какая моя мама там в кавычках плохая, а моя мама Жан такая после работы говорит, доча, я вам привезла вот курочки свежие. Вообще такой диссонанс для меня был. Но вот настолько доверие у меня к Олегу было большое, что я... Продолжала дальше. Господи, я вообще человек ТикТока. Я сейчас вам говорю про Олега. И у меня вот этот последний ТикТок по голове звучит. Олег приходит, говорит, ЛСД нет, но Sorry. No, no, no. Господи, простите, пожалуйста. Ничего не могу сделать со своей ТикТокоманией. Так вот. Ответ. Психотерапия в сепарации ⁇ это не обвинение родителей. Это осознанное пересмотрение и переосмысление ценностей, правил, инструкций, взглядов вообще на жизнь. Вот и все. То есть вы приходите к психологу, у вас есть какие-то познания про этот мир, как нужно жить. Вы приходите к психологу и пересматриваете. Берете оттуда то, что работает, и не берете то, что не работает. И все. Очень. Такой важный спойлер. Меня этому не учили, возможно, это не совсем правильно, но когда мои клиенты переживают и говорят, «Блин, мне сейчас неудобно, мы с вами сейчас обсуждаем мою маму, либо моего папу, либо когда я веду группу», для экологичности я всегда добавляю вот такой вот маленький момент. Я говорю, «Ребята, давайте так договоримся. У всех моих клиентов кто ко мне пришел, потрясающие родители, мега харизматичные» и высокоинтеллектуальные, только и высокоинтеллектуальных людей дети могут догадаться, что нужно ходить к психологу, заработать, записаться, прийти, купить себе долгосрочную психотерапию и начинать разбираться с собой, заботиться о себе. Это от родителей. Родители этому научили. Родители научили заботиться, быть самостоятельным. И я точно уверена, что вы такие клевые до меня дошли только потому, что у вас родители клевые. Вот и все. Давайте разберемся. Психологу приходят эмоциональные люди, а это говорит о том, что у вас родители мега харизматичные. Если мы увидим ваших родителей на улице, это говорит о том, что мы просто влюбимся и в папу, и в маму. Давайте на этом остановимся. Вам окей? Okay? Я прям вот так спрашиваю. Но это не значит, что были какие-то моменты, которые вам непонятны. Разбирать это с родителями небезопасно, не экологично, Поэтому человек приходит к психологу. Вам так нормально? Я спрашиваю группу, группа говорит «да», и мы начинаем это разбирать. Это иногда помогает, иногда не помогает, но действительно это мое мнение, с чем я и делюсь со своими клиентами. Давайте объясню на примере. Что такое пересмотрение, либо переосмысление своих ценностей? Например, дома говорят, нельзя ругаться, дома нельзя повышать голос друг на друга, нельзя конфликтовать. Так ребенок растет и живет с этим. Мы не знаем, почему у родителей было такое правило. Но нужно у них спросить, возможно, это правило когда-то помогло им выживать. Но ты вырос, в твоей семье можно ругаться. Это называется интроекты на языке гештальтерапии, либо убеждения. И вот, когда ко мне приходят клиенты и говорит: Я избегаю конфликтов, дома же нельзя ругаться, я начинаю проверять: а что получится, а как ты это видишь, почему это так. И мы выясняем, что так говорила мама, либо так говорил папа. Вот и все. Человек переосмысливает и говорит. Ага, у мамы с папой не ругались, я когда к ней буду приходить, тоже повышать голос не буду, но у меня можно дома и даже поругаться, и даже матюкнуться. Мы это выдерживаем оба. Вот очень такой маленький банальный пример. Либо, например, мой пример. Я на прошлой неделе сделала татуировку, я набила себе рукав, в общем, кризис среднего возраста, и показываю маме. Моя мама учителя 30 и восьмилетним стажем она преподает в НИШ, нише Зарбаевской интеллектуальной школе русский язык и литературу именно выпускникам то есть не маленьким деткам мама у меня супертолерантный человек который постоянно говорит ну вы молодежь другая за мандаром баска но мама мне сказала твоя татуировка это нифига не актуально некрасиво вот для ее мира это совсем вот действительно татуировка для учительницы, видимо уже как-то из ряда вон. И вот мое убеждение, если бы я где-то не была бы сепарирована и зависела бы от мнения мамы, я бы подумала, татуировку делают только там больные люди, нездоровые люди, люди, которые что-то там переносят, ну и всякое такое стереотипы, вот. Ну вот моя татуировка, это было мое желание с детства, просто я всегда думала, я не хочу татуировку ради татуировки, всегда искала смысл, скоро добью и как-то в Инстаграм вам покажу, что получилось. Вот, я на самом деле посмеялась, маме ответила хорошо, вот. Я уверена, время пройдет и мама скажет, господи, как красиво это ну мне не понять, ну ладно, наверное, в этом что-то есть, я свою маму знаю кстати давайте расскажу на моем примере а как бы было если бы я как раз не была бы сепарирована привет олег да скорее всего я бы всегда хотела сделать татуировку но не сделала бы ее потому что а, как же мама скажет что-то плохое? Конечно, я не буду думать, что мама именно скажет, но бессознательно я всегда буду бояться делать татуировку. Ой, что про это скажут люди? Что скажут мои клиенты? Я же психолог. Что скажут супруги моих клиентов? Что скажут дети мои? У меня трое дочерей. Вот, я бы всегда боялась бы, что скажут люди. А потом я бы видела людей, которые с красивыми татуировками, и говорила бы, как вы можете? Разве это хорошо? Вот Лена сделала татуировку. Да, у нее кризис среднего возраста. Баба-ягодка опять и все такое. А еще стала бы бабкой и говорила бы тем бабушкам, у которых есть татуировки: Вот! А я говорила: будешь теперь 70 лет с татуировкой куда гайка ходить. Ну, короче, смотрите, все нездоровая история. А так. Я сделала татуировку, я наслаждаюсь татуировкой. И, возможно, предполагаю, что я когда-нибудь, если даже пожалею, я готова нести за это ответственность. Вот и все. А пока я наслаждаюсь, действительно татуировка вышла просто потрясающе. Господи, это больно, но это потрясающе. Сделали я еще раз? Конечно, да. Ну, еще давайте такой пример, когда говорят, нельзя отказывать маме. Вот так дома было принято. Маме нельзя отказывать. Тоже, ребята, причины могут быть разные. Например, там мама всегда была занята, либо у мамы была там больная свекровь, либо мама за закатурана. Мы не знаем, может была война, может еще что-то, 90-е выживание. Но вот мама не предполагала, что ей можно отказывать. И мама за это наказывала, не общалась, либо сильно обижалась, плакала. Мама и так переживала. И вот у ребенка есть вот это, нельзя отказывать. Соответственно, Человек взрослеет и не может теперь отказать. Не коллеге, которая уже обнаглела, просит тебя 10 раз выйти за нее на твою смену. Не клиенту, который уже обнаглел и просит еще раз дополнительную скидку и звонит тебе в 12 часов ночи. И человек приходит к психологу, начинает сепарироваться, понимает, что да, мама не выдерживает отказ, но соседка, подружка, коллега выдерживают. Это нормально. Проживает с этим какое-то время потом приходит домой, и, о чуда он даже выдерживает отказ мамы. Вот так работает сепарация. Жахслар, это был первый пример, что сепарация – это не есть говорить о родителях плохо, сомневаться в них, это сомневаться в каком-то мироздании и начать творить себе новое мироздание. Второй миф звучит вот так. Сепарация – это переезд либо дистанция либо финансовая независимость. Если я живу отдельно, если я живу в другой стране, в городе, если я финансово от родителей не завишу, если я полностью автономный, то я сепарирован. Например, мой клиент может сказать, я не сепарирована, так я с 17 лет живу отдельно. Я живу в Америке, в Израиле, в Чемкенте, в другом городе. Мы отдельно живем. Как? Так вот, ребята, вообще у нас, кажется, я в одном из эпизодов говорила, у психологов есть шутка, что чем дальше дети переезжают, например, из Казахстана, там, не знаю, в Канаду или на Аляску, на самом деле это такое подсознательное, бессознательное, лишь бы не проходить сепарацию, вот. Это шутка, ребята, но в каждой шутке есть доля шутки. Так вот, ребята, да, финансовая независимость это первый шаг к сепарации, это очень правильно, с этого все начинается, но ментальную связь никто не отменял. Если коротко, это звучит вот так. Переезд, дистанция, финансовая независимость это больше защита границ, но не совсем сепарация. Например, скажем так, вы подумали, все, я переезжаю, вы переехали в Бразилию. Вы финансово полностью сами себе обеспечиваете, даже где-то родителям помогаете, у вас есть личная жизнь. И тут вы попадаете в эмоциональную связь со своим партнером, либо со своим коллегой. Вы не можете сказать нет. Вы не можете опять-таки сделать татуировку. Вы не можете начать вести подкаст, потому что вам кажется, да кому это надо. Да сейчас кто-то послушает и скажет, да говно они а подкаст, ваш подкаст. Вот. Это называется весь мир твоя мама. Ты боишься всего мира, потому что ты не отсепарирован. И тебе кажется, все будут реагировать точно как твоя мама, либо как твой папа. Либо вот, ты переехал в Австралию, ты красивая, классная девчонка, занимаешься серфингом, начинаешь изучать Австралию, ты очень классно зарабатываешь и хочешь построить свою личную жизнь, но все мужчины, все не так, да все какие-то странные, не дотягивают до уровня папы. Вот оно, переезд не помог, дистанция не помогла. Да, ты дистанцировалась, защитилась от каких-то связей нездоровых с родителями, но для того, чтобы полноценно жить, развивать свои амбиции и идти к своим мечтам, где-то нужно будет пересматривать свои взгляды, которые тебе когда-то привели твои родители. Поэтому дистанция не помогает, это миф. Третий миф звучит вот так. Сепарируется только от плохих родителей. Если человек сепарируется, значит родители плохие. Вот примерно звучит вот так. Я понимаю, что это отсылка к первому мифу, что нельзя говорить про родителей плохо, но я специально это разделила. Ответ звучит вот так. Нет. Сепарируется для того, чтобы развить свое функционирование в этой жизни. Это, кстати, термин из науки. Вот. Сепарируется вообще от любых родителей. Кстати, мой лайфхак моей небольшой семилетней практики говорит о том, что сепарироваться как раз-таки от в кавычках плохих родителей, алкоголиков, привет, я ребенок алкоголика, кстати, сулентай, от алкоголиков, когда там твои родители были психопатичные, намного проще, потому что приходишь и говоришь, я злюсь на свою маму, потому что она там била меня, посылала меня, материлась. Я хочу отсепарироваться от папы, потому что он пил, буянил, дебоширил. То есть здесь врага видно на лицо. Да? То есть говорят, там, я боюсь стуков до сих пор, я боюсь, когда на меня ругаются, я боюсь, когда матерятся, я боюсь алкогольных каких-то опьянений, запахов и всего того. Я боюсь истерик. Здесь понятно, с чем работать. И одна из моих клиентов сказала такую по мне прекрасную фразу на Жей она сказала, «Мои родители интеллигентные твари». Она так злилась на своих родителей, потому что в доме было принято не ругаться, не повышать голос, не обесценивать своих детей, не ругали за двойки, во всем поддерживали. И вот клиентке понадобилось какое-то долгое время, чтобы вообще понять, что не так-то. И я тут признаюсь, мне психологу тоже было нелегко. Мы не понимали, что мы ищем. Другое дело, что благо наука работает, и мы не форсируем психологи события, потому что мы считаем, что значит клиент не готов. И вот когда на очередном каком-то тренинге клиент сказала, я так злюсь на свою маму, я думаю билеты пересмотреть на другую дату, я хочу уехать, мы всей группой просто ахнули. Ты сказала, злюсь? Она такая, точно. И там по секрету скажу, целый вагон пролился, все легализовалось, все злость. И оказалось, что да, напрямую не говорили: доча, ты не должна получать двойки, ты должна получать только пятерки. Но транслировалось другое. Вот это проблема плохих в кавычках и хороших родителей, потому что зачастую классные действительно родители, они же это делали не потому, что они плохие, которые говорят: мы при детях не ругаемся, детей нельзя обесценивать, их нужно поддерживать. Но они все равно что-то транслируют, да, например, разговаривают и говорят. А соседка это роза, своих детей плохо воспитывает. Они у нее двоечники вот глядишь, плохими людьми станут. Конечно, у них гены плохие. И дочь уже слышит это слово: Ага, если я получу когда-то двойку, то есть я стану условно как соседка, роза моя. И вот это вот мне, как психологу, ну, мы очень долго с этим работаем, я прям не люблю. И больше скажу: вот от плохих родителей легче сепарировать намного сложнее с в кавычках хорошие. Почему говорю в кавычках? Потому что нет хороших-плохих родителей. Мы разбирали в каком-то эпизоде, если ты родил, развил, создал комфортные условия для развития детей, ты прекрасный родитель, и все на этом. Баста. Сепарируются и от хороших родителей тоже. Здесь хочу сказать о том, что можно сепарироваться всю жизнь. Например, вы жили в Ауле, и вся ваша функция, это нужно было там каждую весну сделать ремонт купить 5 килограмм макарон и 20 килограммов мяса и килограмм сахара все вся функция на этом заканчивается да? вот через какое-то время если вы амбициозный человек и говорите М -м -м, я хочу еще купить машину а мне арба это мало одного коняшки мало мне нужно еще купить машину поеду я таксовать и здесь тоже нужно будет чуть-чуть сепарироваться не с помощью психолога конечно. То есть, ой, таксовать это не стыдно. Учителю тоже можно таксовать, с высшим образованием тоже можно таксовать, например. То есть выходить из своей кожи, из своих границ. Вот он такой маленький пример. А может через какое-то время вы скажете, нет, я хочу либо переехать в город, либо в поселке создать какой-то там, не знаю, какой-то клуб. Тоже нужно будет. Так что чем больше ты развиваешь свои амбиции, тем больше нужно будет мироздание родителей менять, Потому что родители могут иногда только учить выживать, а жить нужно будет учиться самому. Например, поехать в Израиль, либо взять какую-то Нобелевскую премию, либо пойти учиться играть на струнных, на барабанах и что-то начать менять в голове, потому что в голове-то 5 килограммов макарон и килограмм сахара хватает. Вот примерно вот так вот. Чем ты живешь по-другому, чем твои родители, другой жизнью, Другим кругозором нужно будет сепарироваться. Поэтому говорят, что сепарируются всю жизнь. Ну и, ребята, это вообще не болезненно. Следующий миф звучит вот так. Родители не переживут, если я начну сепарироваться. Да, ребята, есть такой момент, называется родительская тревога. Это когда дети начинают жить своей жизнью в любом возрасте, то родители сильно начинают грустить по этому поводу. Давайте приведу пример из науки. Например, идут мама и ребенок на улице, и тут ребенок начинает бегать вперед либо назад, они слушаются маму, не идет вместе с ней. И тут мама, чтобы, например, наказать, сама прячется за деревом и начинает следить за ребенком, за его реакцией. Ребенок в какой-то момент обнаруживает, что мамы нету, и сильно пугается в этот момент. Дети до 11 лет эгоцентрики, им очень страшно. Все, что не случилось, им кажется, что ну, кто-то умрет. Ребенок очень сильно пугается, ищет маму. Тут мама выходит и говорит: Видишь, если ты меня не слушаешься, то я пропаду, то меня не будет рядом с тобой. И у ребенка сразу такой страх. Если я испугаю маму, если моя мама как-то расстроится, если я сделаю так, что моя мама будет грустить, раздражаться, злиться, то моя мама пропадет, то моя мама меня отвергнет, то маме будет очень плохо, она разрушит со мной связь. Вот из такого страха люди переживают, что если они начнут сепарироваться, то будет очень плохо и маме, и себе. Вот этот вот пример, он из книги, я его не придумала. Мы в описании обязательно оставим эту книгу, потому что я сейчас дословно не помню автора. Если этот миф вам как-то знаком, я вам предлагаю как-то разобраться, из-за чего у вас убеждение, что если вы где-то не соглашаетесь с мамой, если вы как-то что-то делаете, что ваша мама грустит, что она начнет вас отвергать, что она начнет молчать, с вами не разговаривать, я предлагаю вам здесь расширить кругозор. Так ли это? Ну вот будет молчать. Ну сколько она будет молчать? Три дня? Месяц? Год? Что вы будете делать за это время? Ну, примерно смотрите с татуировкой. Мы тоже с мамой еще не разговаривали. Не знаю, насколько ее хватит, наверное, еще где-то неделю. Ну, у меня через неделю день рождения, поэтому я думаю, маму не хватит больше, чем на пять дней. Еще пять дней. Вот так вот. И дальше ей все равно придется меня любить уже с татуировкой дракона. На этом примере, кстати, мы можем понять, как вы боитесь получить отказ от партнеров, от клиентов от соседей, от подруг. Вот как раз пока вы не отсепарируетесь именно в этом моменте, пока вам страшно, что ваш родитель может вас отвергнуть, ему будет грустно, вы будете на всех это переносить. Ой, если я не выйду на смену вместо своей соседки, то она сейчас очень расстроится, она разозлится, и я этого не выдерживаю. Вот такой вот пример, ребята. Поэтому родители точно переживут, если вы сепарируетесь. Очень важный момент здесь. Есть такой термин «родительская тревога» либо «агония». Родителям тоже нужно будет выдержать вот этот момент. Мы, например, когда контрактируемся с клиентами, что сепарация про родителей, я им предупреждаю, что именно тревога у родителей сейчас начнется усиляться, и нужно будет выдержать этот момент. И, например, самый такой мой запоминающийся момент — у меня был клиент такой достаточно взрослый, очень успешный. Мы начали классно работать, у нас все получалось, клиент был рад, потому что начали появляться первые результаты. То есть клиент больше начал общаться со своей семьей, со своими детьми, он начал заниматься своим хобби. Ему, как он сказал, мне вернулась как будто моя вторая юность, молодость, какая-то спонтанность. Но я всегда напоминала, что вот тревога родителей все равно может быть, потому что там со стороны мамы был очень сильный контроль. И тут а, мне клиент пишет, говорит, мы можем на выходные сос сеанс провести. Мама там приехала из другого города с китайскими сумками. Короче, суббота утром в дверь а, стучат, клиент открывает в трусах, а там стоит мама с сумками и говорит, я тут подумала, сына, Че вы няню-то берете? Я теперь буду жить с вами. Вообще, что я старая уже? Там, ну, подумаешь, мне всего 57 лет. Я буду жить с вами, буду вам помогать. Люблю вас, не могу. Вот такое. -то. он спрашивает: ма, я тебе открывал бизнес: дом, где? Как? В смысле, ты переехала? Я все продала. Клиент злился, потому что там были кредиты, все такая история. Но вот чтобы вы понимали, насколько а, мамина тревога либо родительская тревога – это на самом деле сильная история. И здесь, наверное, без психолога не обойтись. И вот то, что мой клиент был на психотерапии, и уже не один месяц это ему помогло как-то разобрать эту ситуацию экологично для себя, для мамы. Не хочу рассказывать, чем это закончилось, но был хэппи-энд и для мамы, и для него, и вообще для всех. Вот примерно это так. Откуда берутся ноги? Вы знаете, иногда бывает гиперопека: когда для родителей дети это все. Они живут полностью жизнью детей. Поэтому я, Сулентай, как психолог, и вообще как человек против, чтобы мамы сидели дома и занимались только детьми. Вот феминистки, прекрасные люди, как раз-таки за это борются, чтобы женщины не занимались только детьми, а параллельно занимались своим призванием, своей работой, своей финансовой независимостью как раз-таки из этого тоже. Почему? Потому что если ты занимаешься постоянно детьми, в какой-то момент, где-то с 11 лет, дети начнут сепарироваться сами. Они начнут иметь новые увлечения, каких-то новых кумиров, начнут бить татуировки. Они пойдут выбирать ту специальность, которую ты не хочешь потом о май гад, выберут того партнера, который ты вообще не приемлешь в жизни. они начнут жить свою жизнь. И вот у родителей начинается такая паника, такая тревога, когда дети в кавычках начнут выходить из-под контроля. Да, это можно все заглушить, запретить, проманипулировать. но через какое-то время дети тоже взрослеют какой мой клиент, они будут взрослые, у них появятся свои дети, они дойдут до психолога и начнут сепарироваться. И тут есть такой термин, называется синдром опустевшего гнезда. Это примерно клиенты с 50-55 лет, когда дети уже взрослые, и тебе не нужно о них заботиться, тебе не нужно зарабатывать деньги, а ты не знаешь, как это жить для себя. У тебя нет мечты, у тебя нет цели. Ты планировал свою старость тоже проживать со своими детьми. Привет всем девочкам, всем женщинам, которые говорят, я так подумала, я поддержу мужа. «Зачем нам няня? Я буду сидеть со своими детьми». Наверное, это такой хороший привет для вас, чтобы вы понимали, это все классно, но подстрахуйтесь, пожалуйста, что вы будете делать после того, как ваши дети поступят в университет и упорхнут из вашего гнезда. Как быть теперь вам, слушателям, если вы тоже боитесь, что ваши родители будут тревожиться, если они не переживут, если вы понимаете, что у ваших родителей нет больше интересов, чем вы, Синдром опустевшего княза тоже с помощью психологов, с помощью принятия это все тоже проходит от этого люди не уходят ни в депрессию, ни в переживания, от этого люди не болеют, не уходят от этого в симптоматику, не переживайте. еще и помните, да, ваши родители в два, иногда даже в три раза старше, чем вы, они прошли СССР, 90-е, и это тоже пройдут, не переживайте, у них есть бабушки, рядом дедушки, подружки. Вот, и в конце концов, для кого придумали? санатории? Для кого придумали, товарищи? Так что вот оно. Не переживайте за родителей, они справятся, потому что они уже тысячу раз справлялись. И один из таких мифов, который я хочу тоже сегодня обсудить. Если отсепарируюсь, то я никогда не буду общаться уже со своими родителями. То я забуду о них, они бедные будут жить сами по себе, а я вот сам по себе. Это что такое? Я в Стамбуле буду есть лобстеров, иду на концерт Black Eyed Peas, а моя мама здесь, аулда, со сломанным шифром и со сломанной машинкой шьет, папа на своей старой «Волге» таксует. Как это так-то? Где это видано? Так вот, сепарация – это как раз про то, чтобы принять своих родителей с этой сломанной машинкой, с его старой «Волгой», которая для вас напитана любовью, приходить к маме на пирожки и понимать, для родителей это лучшая жизнь а вы проживаете свою лучшую жизнь. Если у вас есть чувство вины, солентай, моя мама все сделала для того, чтобы я поступил на грант в Оксфорд, всю ночь со мной вместе занималась занятиями, нанимала мне репетиторов, брала дополнительную работу. Благодаря ей я учился, либо учусь в Лиге Плюща, я там прекрасный режиссер, я прекрасный психолог. Моя бабушка была прекрасным человеком. Она, как бабушка и дедушка Димаша Бергена, переехали в город и сделали для меня все. А я что теперь? В Стамбуле? Вот я сволочь, да? Ребята, у Берта Хеллингера есть потрясающая фраза. Я хочу, чтобы вы выбили татуировку. Эта фраза вот такая. Мама-папа, спасибо. Я все это же самое и даже еще лучше сделаю для своих детей. У меня мурашки по коже. Для меня это потрясающая фраза. Потому что если моя мама и папа, чтобы я поступила в какой-то потрясающий университет, сидели со мной всю ночь и занимались математикой, не били меня, да, руга... не ругали, а в смысле действительно заинтересована, там бабушка со мной подтягивала английский язык. Представляете, сколько вам не ресурса дать это своим внукам, тоже заниматься языками. Сколько у меня ресурса заниматься своим ребенком, сколько у меня понятия, принятия. В этом есть прелесть жизни взять от своих родителей и дать это своим детям. Дети начнут вкладывать в это что-то свое и еще прекрасное дадут своим детям. Фрейд говорил, что суть жизни это когда следующее поколение живет лучше, чем предыдущее. Тогда этот род живет, процветает, эти люди не попадают в депрессию, какие-то кризисы. Я считаю, это потрясающая фраза. Если эту фразу не говорить и сказать, да что твой Фрейд вообще? У меня хватит сил и на моих родителей, и на моих детей. Ребята, это так не работает. Казахша айтханда а узнан жара баскаларга а Примерно вот так получится. Когда что вы начнете делать? Тогда вы начнете жить двойную жизнь то есть и свою, и еще родителей. Что такое жить жизнь родителей? Ну, вот, например, папа не смог поменять свой старенький Вольво на новый Мерседес. Но это папина мечта была, это его какой-то крест. И вместо того, чтобы пойти зарабатывать себе на новый Харли Дэвидс, вы идете жить папину жизни, покупать ему. Ну, не совсем здоровая история. Опять-таки, тот же Хеллингер говорил: Забота, любовь, принятие все идет сверху вниз. Как только начнет идти снизу вверх, в этой семье все теряются, начнутся кризисы. Эти люди теряют себя, это люди теряют смысл своей жизни. А кто мы такие с вами, чтобы идти против науки? Поэтому пусть все останется так, как должно быть. Жахслар, есть еще разные мифы, что касаемо сепарации. Но я сегодня разбирала те, с которыми встречаюсь сама в обычной жизни и слышу это своих друзей, как я говорила, родственников, в блоге мне задают этот вопрос, клиента задают вопрос. Если еще же есть у вас вопросы, страхи, вы мне обязательно пишите в описании, указанном инстаграм. Вы можете мне написать в директ. Любой ваш вопрос, любая ваша реакция может вылиться в новый наш эпизод. А я хочу с вами поделиться. Есть Для меня есть три шага, чтобы начать сепарироваться. Я вас уверена, ваш потенциал. И вдруг вы даже без психотерапии, используя эти три шага, можете начать процесс сепарации, процесс автономии, индивидуализации сами. Первый шаг звучит вот так: родители не боги, мама не бог, папа не бог, я тоже не бог. Это для того, чтобы не возводить в ранг святых маму, папу за все, что они сделали, за все, что они вам дали, понять, что они не боги, они простые люди и что вы, как родители, наверное, сделали бы то же самое для ваших детей. И как только вы перестанете возводить их в ранг святых, каких-то мучеников, вы автоматом начнете возводить в ранг святых себя. Условно, вы перестанете себя критиковать, требовать от себя что-то вообще нездоровое. Вот эта да, история. Накачанная попа, миллион двадцать лет, квартира, машина, дети в частной школе. Попа, как у Кардышьян, фигура, как у Ирины Шейх. Муж, что был Димаш Адлет. Вот это вот вся нездоровая история, к которому успешный успех, про который говорит весь Инстаграм. Так вот это вообще нездоровая история. Это, знаете, когда ты думаешь, что родители боги, тебе тоже нужно быть богом. Чтобы отъебаться от себя, нужно приходить к зеркало и говорить, «Я не бог, я не бог». Ну, сначала нужно начинать с того, что нужно это начать с родителями. Прийти и сказать, «Вы не боги, вы обычные люди». Мама, ты сделала для меня потрясающие вещи. Папа, ты самый лучший папа. Но я тут посмотрела, дядя Витя тоже такой же папа. А у тети Света, оказывается, тоже такая же мама. Все, что делали родители, это не что-то божественное. Примерно это так. Второй шаг – это разочароваться в родителях, соответственно, разочароваться в себе. Понять, что родители где-то все равно не так сказали, что они где-то тебя обманули и что-то не так. Пример когда девочки говорят, если ты учишься хорошо, хорошо готовишь, если ты там ни с кем не ругаешься, не конфликтуешь, короче, если ты классная дочь, то тебе обязательно встретится принц, и вы заживете здорово. Девочка вырастает, выходит замуж, становится келен, обслуживает всех, целый колхоз родственников, рожает троих детей, у кого, да, трое детей, конечно, я себе про себя проецирую Рожает троих детей, получает 50 образований, защитила Нобелевскую премию, а ей кажется, что она до сих пор тупая. Ей, кажется, ее недолюбили. А свекрови, мужу, родственникам вообще все равно они такие, кому так, мы тебе пятерку стоять не соглашались. И приходит огромное разочарование. И вот родители обманули: нужно было говорить вот так: доча, что бы ты ни делала, мы тебя все равно будем любить. И пусть с тобой точно так же все другие так общаются. И вот таких моментов очень много. Нужно, раз... начать... Нужно начать разочаровываться в родителях. Если моя мама сказала, что татуировки делают только зеки, мама, я все разочарована. Вообще откуда ты про зеков вообще знаешь? В моем мире татуировки делают Майли Сайрус, моя любимая. Вот. Как-то так. Соответственно, вы начнете сразу разочаровываться в себе. Вот я в себе... То, что я разочаровываюсь в себе как солентая, как психолог, мне очень хорошо помогает. Мне когда говорят, солентая, вы не очень хороший психолог, я говорю, да, так и есть, это действительно так, я ä, ни в коем случае не провоцирую, здесь ä, не нарываюсь на комплименты. Я психолог на своем уровне, хороший, плохой, ну, судить моему клиенту. И у меня точно такие же клиенты, мы как-то друг другу подходим. Возможно, через несколько лет я изменюсь, и, соответственно, изменится моя клиентура. Мы в своем неидеальном мире проживаем хорошо. Там я разочарована в себе. Я матерюсь, делаю татуировки. И, О, боже! Иногда разрешаю себе алкоголь и даже легалайз. Вот. Такой вот я психолог. И вот это разочарование в родителях. Я-то в своего папу, рокера и свою маму, потрясающую истеричную, харизматичную женщину. Какой? Я не могла быть другой. Это очень классно помогает самого себя поддерживать. Третий шаг благодарить родителей. А, как я обожаю своего папу, которого я считала до 23 лет просто, там, просто алкоголиком. Как я обожаю своего папу, как я ему благодарна за все, что он сделал и за все, что он не сделал. Как я благодарна своей маме за то, что она такая чуть что? она такая дракарис. Вообще. Рубит с плеча. Вот такой духовой человек. Если где-то там моя подписчица, кто-то говорит, я вас слушаю, мне кажется, я слушаю Тамерис, конечно, мне очень приятно. И это вот от мамы. вот И это от папы с идеальным слухом. И знаете, я за что еще благодарна папе? Мой папа показал мне свою любовь. Мне очень жаль, но я это поняла только после его смерти. Он как-то рано у меня ушел Вот смотрите, он не стал доказывать, что он хороший папа. Он вообще не хотел быть даже хорошей папой. Он был строгий, он не церемонился. Я думаю, папа понимал, что я с ним в нем дико разочаруюсь и не полюблю его, и буду даже отвергать, и никогда с ним не буду близка. Он пожертвовал званием хорошего папы во имя того, чтобы я училась хорошо, чтобы я была адаптирована в этом мире, чтобы у меня не было иллюзий. Потому что если бы у него было миллион долларов, он бы дал мне миллион долларов, я бы поступила на Лигу Плюща. Но у нее не было этих денег, и единственный способ его, чтобы я не, не осталась в поселке а чтобы я как-то перебралась в большой город, и, как он говорил, и халамном ушуме Нантаб с помощью интеллекта зарабатывала денег, он для этого был со мной, наверное, строг. Я сейчас хочу папе сказать, папа, я теперь только понимаю, насколько ты меня сильно любил, что тебе было наплевать вообще, какой ты папа для меня, а ты меня готовил к этому миру, и да, твоя мечта... Она сбылась, я сейчас зарабатываю с помощью своего интеллекта, а не с труда, как ты этого хотел. И вот это третий шаг, быть благодарным своим родителям и быть благодарным себе. Я, вот, как вы заметили, очень себе благодарна вообще за все, что я делаю и за все, что я не делаю. Но вот это, вот, чтобы понять, что папа меня любил, знаете, 14 лет пришлось на психотерапию и говорит, папа меня не любил, он меня ругал, он от меня требовал только пятерки, из-за из этого мне четыре высших образования, ну и все такое. В общем, вот такие три шага. Первое. Мама не бог, я не бог. Второе. Разочаровался в родителях. разочаровался в себе. И третье. Благодарить себя и благодарить родителей. Ну, Такие вот три шага. Надеюсь, вам помогут. Хочу закончить. Как понять, что есть сепарация? Возможно, вам этот эпизод нужен был только для этого момента. Есть два потрясающих лакмусовых бумажек. Первое. Родители и дети не зависят друг от друга эмоционально. Родители может дико тревожиться, плакать, страдать. Дети от этого не зависят. Они могут радоваться и испытывать вообще полярные чувства независимо. Они не сливаются с родителями в их переживаниях. Есть ресурс – помог, нет ресурса – живет своей жизнью. Второе – родители и дети полностью принимают друг друга. То есть родители принимают ребенка своего, который сделал татуировку, вышел замуж, вышла замуж за того, кого родители не хотели приемлевать. Женился на той женщине, которая для мамы совсем не вариант, скажем так. Родители принимают, что ну вот что выросло, то выросло. Соответственно, дети тоже не лезут лечить папу-алкоголика, не лезут менять маминые политические взгляды. Они принимают такие, какие они есть, с бытом, с культурным кодом образованностью, необразованностью, с их взглядами. Вот такие вот два варианта, чтобы проверить, у меня есть сепарация или нет. В остальном, во всем, если у вас есть вопросы, то я желаю вам хорошего психолога, чтобы вы смогли пройти эти пути. Ну и, ребята, самый главный вопрос. Савлинтай, можно ли жить без этой сепарации? Кому она вообще сдалась? Вообще не жили, не тужили вообще без этой твоей сепарации? Что вы эти психологи придумали, да? Давайте, ребята, отвечу. Сепарация – это естественный процесс. Вообще всю эту историю с психологами делают те клиенты, те дети, которых родители сами не сепарировали. Сепарация – это естественный процесс, потому что сепарацию должны делать вообще родители. Вы знаете, это первая сепарация – это когда мама рожает ребенка и перерезает пуповину. Все, ты теперь живешь вне меня. Ну и потом мама отлучает от груди. Да, типа я тебе уже не еда, иди добывай себе еду сам. Ну и ребенок добывает, что видно, ковре, то и в рот сует себе. Далее это социализация: когда мама с папой ведут ребенка в садик, а сами плачут за воротами, стоят тоже сепарация, Но все равно не идут успокаивать плачущего ребенка. Потом школа, обрезание, с детой университет. Смотрите, зачем мама или папы отдают ребенка в садик? Чтобы начать жить своей жизнью, чтобы мама высыпалась, начала работать, ходить на йогу, лечить свои зубы наконец-то, чтобы папа тоже мог теперь ходить в баню, на рыбалку, уезжать в командировки. То есть, чтобы родители стали автономны. Вот это очень правильная сепарация. То есть, мама с папой живут своей жизнью независимо от детей. И если родители сами сепарируют своих детей и живут своей активной жизнью, ребенку не нужно ходить к психологу и вообще этот эпизод ему не, вообще не нужен тогда. Вся эта история с сепарацией нужна тогда, когда родители гиперопекали, а, слили себя эмоционально, ментально со своими детьми, и тогда приходит наука, которая называется психотерапия, психология, и приходит такой термин, как сепарация. Поэтому сепарация это естественно. Если у вас сепарация не сложилась естественным образом, то вот она я, Савлин мой инстаграм здесь в описании. Обращайтесь, у меня черный пояс по выходу из зависимости и сепарации. Вот так, же, Ахслар. вот такой эпизод у нас сегодня случился. По мне случилось прикольно, классно. У меня в голове до сих пор звучит песня из ТикТока «Олег». И вот с таким настроем я заканчиваю сегодняшний эпизод. До новых эпизодов, Жахслар! С вами была та самая бегущая с волками. Аман Тхпен